0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI. Salmos 80 Eu quero ler com você todo esse salmo. E a partir, ou após essa leitura, comunicar com a graça de Deus aquilo que ele trouxe ao meu coração. Salmo 80, a palavra do Senhor diz assim. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, Desperta o teu poder e vem, salva-nos, restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto para, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com um pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra E os mais altos cedros pelos seus ramos Seus ramos se estenderam até o mar E os seus brotos até o rio Por que derrubaste as suas cercas Permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas Javalis da floresta a devastam E as criaturas do campo dela se alimentam Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos Dos altos céus, olha e vê Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como o lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, Invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, esse texto que a gente acabou de ler é um salmo, um cântico. E esse salmo tem como assunto principal um clamor dirigido a Deus por restauração espiritual. Se você prestou atenção na leitura, e eu recomendo que você leia de novo na sua casa, esse salmo é um clamor dirigido a Deus de alguém que clama por uma restauração espiritual. Eu quero chamar você a atenção para os versículos 3, ou para o verso 3, melhor dizendo. Volta para mim lá. Olha o que, é que ele diz. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Olha o que diz no verso 7 do mesmo salmo, verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Olha o que, é que diz o verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Por três vezes, nesse salmo de 18 versos, o salmista clama, o salmista fala com Deus pedindo, Senhor, restaura-nos, Senhor. Senhor, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que a gente possa ser salvo. O clamor principal, a tônica principal desse salmo é um clamor por restauração. Por que ele clama por isso? Qual é o cenário que o salmista vive que faz com que ele levante a Deus esse clamor insistente? Primeiro, verso de número 4. Verso 4. Ó Senhor dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? O salmista está dizendo para nós que a sua percepção é de que as orações do seu povo não são por Deus respondidas. A imagem que ele usa é como se as orações fossem consumidas pelo fogo da ira de Deus. Um cenário onde parece que o céu se fechou, clama-se e a sensação é de que não há resposta, não há movimento divino. E ele vai dizer por quê? Ele diz por causa da ira do Senhor. Israel vive nesse tempo um cenário, um momento, um quadro de distanciamento de Deus. Não é que Deus não queira responder o seu povo, mas esse povo está distante do Senhor. Logo, o resultado disso é o verso de número 5. Verso 5. Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copo de lágrimas. Ele usa aqui uma linguagem poética, uma metáfora para falar a respeito do resultado. Uma vez que a gente distante de Deus ora e Deus não responde, não há movimento de Deus, porque sobre nós o que vem é sua ira em consequência do pecado, o que nos resta é o choro. E esse choro não é sem causa. A Bíblia diz que o Senhor fez com que isso acontecesse. É como se a gente se alimentasse de lágrimas. O que deveria produzir para nós saciedade, na verdade, provoca em nós choro. É como se a gente bebesse ou bebesse copos constantes de lágrimas. A gente não está decedentado, a gente está, na verdade, cada vez mais chorando. Esse é o quadro, esse é o cenário. Um povo distante de Deus, por isso eles oram e parece que o céu está fechado. O resultado são lágrimas constantes e isso vai provocar no povo tensões, combates e vergonha. Olha o que diz o próximo verso. Verso de número de 6. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações. Céu fechado, o resultado são lágrimas constantes, e o movimento a seguir é que esse povo não tem mais estabilidade. Eles se veem tensionados entre as nações vizinhas. Há guerras, há tensões, há combates constantes, e não apenas isso. Eles dizem, os nossos inimigos caçoam de nós. Nós somos tensionados pelos inimigos e ele não nos vem com respeito. Porque uma coisa é lutar contra o um inimigo que a gente respeita, uma coisa é brigar com alguém com quem a gente vê certa resistência, outra coisa no caso que Israel está vivendo, eles dizem, os nossos inimigos disputam contra nós e olhando para nós eles zombam. Olha esse povinho aí, cara, olha essa galera aí, pelo amor de Deus, esse povo é fácil de ser destruído. Zombaria, tensão, combates e vergonha. E por que, que o salmista clama e o seu clamor por três vezes é restaura-nos? Por um motivo, porque nem sempre foi assim. O povo que hoje tem a sensação de um céu fechado, o povo que hoje se alimenta de suas lágrimas, o povo que é motivo de vergonha e de tensão, nem sempre foi assim. Quem era Israel? Ou como vivia Israel no seu tempo de comunhão com Deus. Verso de número 8. Ele vai contar a história de Israel usando essa linguagem poética. Ele diz assim, Do Egito trouxeste uma videira. Essa imagem faz referência à saída de Israel do Egito. Foi Deus que com mão forte o arrancou de lá. A videira é símbolo da nação de Israel. Ele diz, do Egito tu trouxeste uma videira, ou seja, o Senhor os arrancou de lá e trouxe como quem traz uma árvore para plantar no novo lugar. E nesse lugar onde Deus foi plantar o seu povo, havia um território ocupado, Ferezeus, Jebuseus, Eveus, Eteus, Cananeus, ele diz assim, expulsaste as nações. Tal qual um agricultor que pega uma muda, uma planta e quer plantar num novo lugar, ele a traz e limpa o terreno para que ela possa ter espaço para se desenvolver. Foi isso que Deus fez. Arrancou Israel do Egito. Vocês me ouviram falando aqui no culto de ceia. Ele nos tira e nos transporta. Ele tem uma promessa não apenas de tirar do Egito e soltar no mundo, mas levar para a terra prometida. Ele traz a videira, limpa o terreno e planta. Aí ele diz mais, verso 9, limpaste o, ter... limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Esse povo que é um povo sem pátria, sem chão, é trazido por Deus para a terra prometida e conquista um território. Eles foram crescendo e se estabelecendo em 12 tribos, num território grande, num território enorme, numa terra que Deus disse que seria deles. Moisés os tira de lá e Josué é responsável por colocar esse povo na terra e a Bíblia diz que eles se expandem, é o que o salmista está dizendo aqui, verso 10. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês cresceram tanto que até aquilo que é alto como os montes vocês conseguiram cobrir. E os mais altos cedros, árvores com uma estrutura muito sólida, vocês também cobriram. Ora, a história de Israel é a história de um povo que foi tirado por Deus do Egito, um grupo que passou 400 anos escravo, Deus deu sua lei, Deus os transformou por meio de sua graça e seu poder numa potência. Quantos inimigos Israel venceu? Quantos exércitos gigantescos Israel destruiu? Até as nações mais consolidadas, entre elas o Egito, não puderam resistir o povo de Deus. É uma árvore que cresce e toma e cresce tanto que cobre até os montes e cobre até os cedros. Próximo, seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. O que ele está dizendo é que a extensão do território de Israel foi tão grande, e aqui a geografia do, de Israel explica para nós isso, ele se estende de uma parte até o rio e de outra até o mar. Esse povo que agora vê o céu fechado, esse povo que agora se alimenta de lágrimas, esse povo que é zombado, tensionado, desprezado, nem sempre foi assim. Houve uma época que esse povo viveu a sua plenitude, Deus os trouxe do Egito, os plantou, estenderam suas raízes, cresceram, Deus os fez vitoriosos. E agora eles se encontram assim. E o salmista vai clamar a Deus. E o clamor dele é, restaura-nos. Porque o salmista sabe que o único jeito de voltar a viver o que Deus planejou para eles é por meio de uma restauração que venha do Senhor. Eu quero, essa manhã, dentro dos minutos que eu tenho, e não são muitos, falar com vocês a respeito da saída de Deus, para a gente voltar a viver o que Ele tem para nós, que é uma coisa chamada avivamento. O que o salmista está clamando é por uma restauração de Deus, para que uma chama agora apagada volte a arder, para que aquilo que foi sufocado em escombros, tal qual uma árvore grande que foi sendo consumida, volte a florescer. Nós também chamamos isso de avivamento. Avivamento é uma expressão conhecida principalmente por nós pentecostais. Avivamento é uma palavra que não aparece na Bíblia, mas não significa que o seu conceito não esteja presente lá. Até porque existem outras palavras que não estão na Bíblia e que a gente usa com muita frequência. Por exemplo, você sabia que na Bíblia não existe a expressão trindade? Não existe. Mas é um conceito presente lá. A gente sabe da existência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós cunhamos teologicamente a expressão trindade, que faz referência a esse conceito bíblico. Na Bíblia, por exemplo, não há a expressão missões, que eu acabei de falar aqui. Você não vai encontrar na Bíblia missões. Mas Jesus disse ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós, então, cunhamos a expressão missões, que se refere a esse conceito presente nas Escrituras. Assim como não há na Bíblia também a palavra avivamento. Porém, na Bíblia há outras expressões que fazem ou que se relacionam com essa temática. A expressão, por exemplo, vivificar. A expressão avivar. A expressão, em alguns casos, voltar ou renovar. Todas elas fazem ou trazem a ideia não de gerar vida como algo que nunca existiu. A ideia é um sopro de vida sobre algo que antes estava vivo e que agora se encontra numa condição morimbunda. É Deus trazendo por meio do seu sopro um novo fôlego, aquilo que antes tinha ou vivia em plenitude. É o que o salmista está pedindo aqui, Senhor, nós já fomos essa árvore frondosa. Nós já fomos, Senhor, essa videira plantada, mas a gente foi se esfacelando. Por isso, Senhor, renova-nos, aviva-nos. O que é avivamento? Coloca para mim, por favor, aquele, aquele slide. Eu escrevi aí para que uh, ficasse mais fácil para você ler junto, junto comigo. Aquela imagem, aquela definição que eu cunhei de avivamento. E eu quero convidar você para a gente pensar nela a partir desse salmo de número 80. Avivamento é o agir do Senhor, soprando vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. Será que a gente pode ler todos juntos nossa voz? Um, dois, três. Avivamento... Não, 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 está não, 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 tá muito pirulito. De novo, um, dois, três. Avivamento é o agir soprando sobre aquilo... Biblicamente falando, para mim isso é avivamento. Em primeiro lugar, é o agir do Senhor. Não existem avivamentos que possam ser produ produzidos por seres humanos. Não, eu, eu vou fazer um avivamento aqui. Não, vida, inclusive espiritual, é dádiva de Deus. É por isso que em todas os, ou em todos os clamores da Bíblia por avivamento, por reavivar, por restauração, esses clamores são dirigidos a Deus. Você não vai ver nenhum profeta dizendo assim, gente, vamos nos avivar, gente. Vamos lá, gente, vamos fazer um negócio aqui para a gente ficar avivado. Não. Você lembra do profeta Abacuque orando? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. O que ele está dizendo é, Deus, a coisa está séria. Nós estamos perdidos, por isso nós precisamos do Senhor para nos avivar. Você leu aqui comigo no Salmo 80, por três vezes, ele diz, restaura-nos, ó Senhor. Ele não diz ao rei, ele não marca uma conferência, ele não marca uma, uma audiência. Quem é o rei de Israel nessa época? Sei lá, Davi, Salomão, ou Davi, o negócio é o seguinte, Davi, eu estou vendo assim que a gente está meio morto espiritualmente, você como rei precisa fazer alguma coisa, é isso que ele diz? Não, restaura-nos. É o Senhor que é o dono do avivamento, porque Ele é o Senhor de toda a vida. O que nós, como líderes, podemos fazer é, por meio da palavra de Deus, provocarmos despertamento para a busca do avivamento. Quando a gente diz que vai fazer uma campanha de avivamento, o que a gente está dizendo é, vamos nos reunir para ouvir sobre, nos despertar. E buscar em Deus, mas avivamento não pode ser produzido por nenhum ser humano, o Senhor é que é Senhor da vida. Isso é importante porque muitas vezes nós acreditamos que avivamento tem a ver apenas com melhora na frequência da igreja. Não, não vou naquela igreja ali, aquela, aquela igreja ali é de fogo, aquela igreja ali é do, é do mistério. Avivamento é Deus quem produz, é o soprar do Senhor, segundo. Avivamento é o agir do Senhor soprando vida. Avivamento, no meio pentecostal, muitas vezes, tem sido confundido com um movimento de catarse coletiva. O que é catarse? Aristóteles, um famoso filósofo, diz que a catarse é a, entre aspas, Purificação experimentada pelos espectadores durante ou após uma representação dramática. O que, que vem a ser catarse nas parábolas ou nas palavras de Aristóteles, na perspectiva do teatro? Ao assistir uma peça de teatro, assistir a uma encenação onde eu tenho alguém fazendo alguma coisa que toca os meus sentimentos muitas vezes arrompantes de choro de soluços você já assistiu um filme por exemplo onde você chora tem gente que quando viu lá o homem de ferro morrer chorou mas isso é uma outra história você chora, você se quebra há um movimento isso é catarse é uma explosão sentimental a partir daquilo que eu estou vendo sendo encenado avivamento não é isso dentro de alguns contextos pentecostais avivamento virou sinônimo de catarse é algo que a gente sente na emoção a partir da performance de alguém que está falando ou que está fazendo o pastor está fazendo e a gente se sente tocado emocionalmente e tem alguns cultos que alguém sai e diz assim, rapaz, o culto foi muito forte rapaz, eu chorei, eu caí no chão eu rodei, eu rolei e na segunda-feira a vida continua exatamente igual não é uma explosão de sentimentos apenas avivamento é Deus soprando vida sobre o seu povo. Uma das principais características de algo que foi tocado por Deus é a permanência. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés está caminhando no meio do deserto com as ovelhas. E ele olha e vê uma coisa que chama a atenção. Ele, a palavra de Deus diz que ele viu uma sarça queimando e não se consumia. Ele se aproxima e ele diz, eu me aproximarei para ver esta maravilha. E quando ele chega perto, ele ouve a voz do Senhor. Moisés, por ser alguém que está 40 anos no deserto, já viu centenas de arbustos pegando fogo. Combustão natural, o calor muito forte, as folhas secas, o caule seco, os galhos secos faz aquele troço pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés é que não se consumia. Quando Deus toca em algo, Deus não apenas incendeia, Deus faz continuar ardendo. Uma das coisas que se diz a respeito do tabernáculo e do altar é que o fogo arderia sobre o altar e não se apagaria. Avivamento não é uma explosão sentimental, avivamento não é um estribuchar, não, avivamento é um sopro de vida de Deus em mim. É isso que o salmista está pedindo, Senhor, restaura-nos, Senhor, porque a gente está andando na reserva, porque a gente está vivendo longe daquilo que o Senhor produziu para nós. Eu quero ler com você Êxodo capítulo 32, versículo de número 17, Êxodo 32 e 17. Olha o que, que esse texto diz, esse texto fala de uma catarse, o povo construiu um bezerro de ouro enquanto Moisés está lá no alto do monte. Depois dos dias lá em cima, Moisés desce com as tábuas da lei e quando eles vão se aproximando do arraial, Josué, a palavra de Deus diz assim, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Era um barulhão. A Bíblia diz que o povo fazia uma festa e dançava ao redor do bezerro. O povo celebrava, gritava, cantava. Josué está vindo do monte e está dizendo, meu Deus, está acontecendo um avivamento. É um barulho de guerra, um barulho de batalha Tem alguma coisa grande acontecendo Moisés Experiente como era Verso de número 18 Respondeu Moisés Não é canto de vitória Nem canto de derrota Mas ouço o som de canções Moisés está acontecendo um avivamento Olha o barulho, Moisés é um barulho de ba... Moisés olha e diz assim Não é canto de vitória Nem de derrota é simplesmente cantar por cantar, barulho por barulho. Avivamento não é uma explosão sentimental. É Deus soprando vida. Vida sobre o quê? Volta para mim aquele slide, por gentileza. É Deus soprando vida sobre aquilo que Ele criou, é o que eu coloquei aqui para vocês? Sobre aquilo que Ele criou. O avivamento de Deus não vem sobre coisas. O avivamento de Deus não vem sobre objetos. O avivamento de Deus vem sobre, sobre vidas. Quando a gente olha para a história dos avivamentos, a gente percebe que eles podem se dar de maneira individual. Quantos homens e mulheres experimentaram avivamentos genuínos da parte do Senhor? Alguns após momentos de profundas crises, como por exemplo um homem chamado Elias, que viu sua vida no ápice ir abaixo, a Bíblia diz que ele corre para o deserto e diz, me mata, eu não quero mais viver, eu não sou melhor do que meus pais. A palavra de Deus diz que Deus envia um anjo, traz para ele suprimento, alimento. Aquele homem é renovado em forças e a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus vem ao seu encontro numa caverna e o fala de maneira suave, mostrando para ele o que ainda tem para fazer. E esse homem que estava pensando em morrer se levanta como um gigante de Deus. E o seu final, o homem que queria morrer, nem sequer morreu. Deus o arrebatou em vida para estar com ele. Há avivamento que pode ser experimentado de maneira individual, que pode ser experimentado numa comunidade. Quando a gente lê o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o que acontece naquele dia sobre os irmãos da igreja primitiva é um genuíno avivamento. A Bíblia diz que eles estavam reunidos todos no, meio, todos no mesmo lugar. Aquele povo que é débil é fraco. O império romano quer os destruir. Os religiosos judeus querem acabar com aquele movimento. Há um grupo querendo fazer de tudo, e aquele povo está enclausurado dentro de um cenáculo clamando a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito sopra sobre eles, e eles são cheios de tanta vida, de tanta força, que um homem chamado Pedro, que há dias atrás estava negando Jesus. Jesus agora mete o pé na porta, sai, prega com ousadia e a Bíblia diz que quase três mil almas se converteram avivamento numa comunidade a Bíblia fala de avivamentos nacionais como por exemplo na história de um homem chamado Josafá um homem que resolveu buscar a Deus e a Bíblia diz que o Senhor, ele após haver restaurado o culto posto em ordem a casa de Deus Deus trouxe um avivamento sobre o seu povo a avivamento, eu preciso para a minha vida, amados. Deus pode avivar uma comunidade, Deus pode avivar uma nação, mas Deus também pode e quer avivar indivíduos. Eu preciso ser avivado por Deus. Eu não posso viver uma vida cristã que seja uma vida letárgica, uma vida simplesmente feita de aparências. Eu não posso ser uma estrutura oca e vazia, Deus não nos chamou para isso, Deus não nos chamou para religião vazia, a gente bate cartão todo domingo, de vez em quando a gente dá o dízimo, a gente faz uma oferta aqui e ali, mas não há vida, não há vontade, não há movimento, não há desejo, não há chama, a gente faz malemar três ou quatro palavras na oração antes do almoço, mas a gratidão foi embora, o fervor foi embora, o vigor foi embora, e alguns que vivem essa realidade hoje, são alguns que já viveram tempos áureos com Deus choramos na presença de Deus quantas vezes passamos madrugadas em oração quantas vezes fomos despertados pelo Senhor para orar, fazíamos da Bíblia nossa disciplina diária mas tal qual Israel a árvore frondosa ela foi secando, murchando e o que resta hoje é apenas uma estrutura oca tal como árvores centenárias que ao menor vento tombam o Senhor nos chama essa manhã a buscarmos um verdadeiro avivamento. E que avivamento é esse? É um sopro de vida sobre aquilo que Ele criou e deseja ver vivendo em plenitude. Robert Coleman, um teólogo, ele diz que avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. O que é, que é avivamento? Avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Uma igreja que busca avivamento não está buscando nada novo, ela está pedindo a Deus para viver baseado naquilo para o qual ela foi criada. Um cristão que busca avivamento não está buscando nada absurdo, está pedindo a Deus para viver o propósito para o qual ele foi criado. Deus não nos chamou para sobrevivência, Modo sobrevivência. A gente está mal, mas estamos sobrevivendo. Um dia de cada vez. Vamos lá. É, é. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É vida e mais vida e mais vida e mais vida. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Caminharão e não se cansarão. Caminhada, não é apenas caminhar, é caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar. Correrão e não se fadigarão, não é uma corrida exaustiva, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar. É sentir Deus nos renovando em fé a cada dia, subirão com asas como de águia não é viver nessa dimensão humana comum a vida não se resume a estudar, a trabalhar, a pagar boleto tentar emagrecer e morrer não, há alturas maiores de Deus para nós que a gente só vai alcançar se a nossa vida for cheia da sua presença e por que precisamos de um avivamento? porque o tempo que a gente vive, amados, é desafiador quando a gente olha para a história da igreja um dos movimentos de avivamentos mais marcantes no mundo é o movimento de avivamento dos morávios. E quando esse avivamento acontece? Em 1517 nós temos a reforma protestante, o um movimento de avivamento. Lutero, os pré-reformadores, os reformadores causam um movimento provocado por Deus, eles são instrumentos. Aquilo é maravilhoso. A igreja estatal se levanta contra isso. Precisamos criar o um movimento da contra-reforma que tem basicamente duas estruturas, o movimento das cruzadas, que vai se impor por meio da força, e o um movimento que é um movimento intelectual, captado principalmente, ou tendo como base o movimento dos jesuítas. Essa igreja estatal vai construir faculdades, essa igreja estatal vai construir colégios, vai catequizar pessoas. E o que, que começa a acontecer no seio da igreja? Ao perceber que a igreja estatal, usa força e a racionalidade, a igreja protestante começa a tentar combater usando essas mesmas forças. O movimento evangélico protestante dos primeiros anos pós-reforma, ele começa a se tornar engessado, acreditando o seguinte, nós combateremos ideias com ideias, nós combateremos força com argumento, só que isso não é bem assim aquele movimento que começa impulsionado pelo Espírito, se transforma num movimento mais acadêmico, apologético. Tem um autor dessa época chamado Filipe Spener, ele diz assim, falando sobre aquela época, se o mais brilhante dos apóstolos, Paulo, voltasse ao nosso convívio hoje, ele próprio não compreenderia muitas coisas que nossas engenhosas mentes proclamam dos nossos púbitos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo se o apóstolo Paulo viesse hoje, no tempo que ele está vivendo, da contra-reforma, ele diria, Paulo não entenderia, porque o nosso púbito, a nossa fé, virou um movimento racional. Como a gente tem uma contra-reforma tentando mudar mentes a partir da racionalidade, nós estamos querendo usar as mesmas armas. No meio desse processo, há um grupo que resolve fazer um caminho diferente. Entendendo que não é apenas pela razão, pelos argumentos, mas pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia conta que um grupo pequeno de irmãos começa a orar. E a oração deles é para que Deus traga um avivamento sobre o seu povo. A oração deles é por arrependimento, a oração deles é por mudança de vida. E a Bíblia diz, ou melhor, a história diz que o Senhor ouviu. Esse movimento que começou com um grupo, durou 100 anos, ininterruptos, de gente orando e Deus fazendo coisas profundas e poderosas. Vivemos um tempo de excesso de informação, Vemos um tempo que alguém tem chamado de o tempo do metatexto, da metalinguagem. Informações o tempo inteiro, debates o tempo inteiro, guerras de narrativa o tempo inteiro, um dizendo que isso é fake news, outro dizendo que aquilo é verdadeiro, televisão, internet, mídia, tudo ao mesmo tempo. E sabe qual é o nosso risco? O nosso risco é no meio desse processo, nós nos perdemos como igreja. Precisamos buscar conhecimento, sem dúvida. Precisamos saber responder a razão da nossa fé, Sem dúvida nós precisamos entender o seguinte, sem o fogo do Espírito Santo, a gente não sobrevive. Nós não somos um lugar de informação, a igreja é um lugar de vida. E essa vida não vem da internalização racional de argumentos. É, eu concordo com o que esse pastor falou, ah, de fato faz sentido... É mais do que faz sentido. É Deus falou comigo. É isso que deve nos mover, amados. Precisamos urgentemente de um avivamento. E como ele vem, em primeiro lugar, a partir de arrependimento. E arrependimento nada mais é do que concordar com Deus ao meu respeito. Arrependimento é eu concordar com Deus. Porque eu tenho uma opinião ao meu respeito. E muitas vezes, me olhando no espelho, eu digo assim, não, eu estou eu legal. Não, não, eu posso continuar assim, mas quando eu vou para a palavra de Deus, ela funciona como um espilho. Deus diz para mim, Jodson, você está muito longe do que eu te chamei para viver. Jodson, não é esse ministério que eu quero para você, eu quero muito mais. Arrependimento é eu concordando com Deus, dizendo, Deus, eu achava que eu estava bem, mas de acordo com o que o Senhor tem, eu estou muito mal, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo de viver essa vida vazia, eu me arrependo de ser um religioso frio, eu me arrependo, e o resultado disso é poderoso, 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O segundo passo para um verdadeiro avivamento, primeiro, é concordar com Deus, o salmista diz, Senhor, nós somos essa árvore, nós já fomos grandes e hoje somos nada, nós já fomos frondosos e hoje somos uma árvore seca, ressequida. Senhor, tem misericórdia. E a segunda coisa é clamar por aquele que é dono do avivamento. Nós não devemos confundir avivamento com ativismo na igreja. Não devemos confundir avivamento com repetição de métodos. Avivamento é um sopro de Deus. Deus. Eu quero pedir ao Senhor que venha e me avive. É dirigido ao Senhor, só Ele pode nos avivar. A igreja pode produzir programações, os líderes podem produzir eventos, nós podemos fazer campanha, mas só Deus pode soprar vida sobre o seu povo. E eu preciso disso. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso. Eu não posso viver da mesma maneira o Senhor nos chama a vivermos de maneira diferente. Eu quero terminar lendo o Salmo de número 85. <risos> Perdão, Salmo 85. O Salmo 85 é a gratidão por aquilo que Deus fez para quem clamou. Salmo 85. Foste favorável à tua terra, ao Senhor, trouxeste restauração a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados, retiraste todo o teu furor e te afastaste, lembra que ele falou da ira, da tua ira tremenda, restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfazes o teu furor para conosco, ficarás indignado para conosco para sempre prolongarás a tua ira por todas as gerações acaso nos, não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti mostra-nos o teu amor ó Senhor e concede-nos a tua salvação eu ouvirei o que Deus o Senhor disse ele prometeu paz ao seu povo, aos seus fiéis não voltem eles a insensatez Perto está a salvação que ele trará aos que temem e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus eu creio nisso. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.